3: On a le plaisir de recevoir uh, Paul Robitaille, qui est euh, ma petite cousine, mais qui est aussi, surtout, le, depuis le 1er octobre, la, la députée de Bourassa Sauvé, la nouvelle députée, et qui est critique en matière de relations internationales et de francophonie. Et euh, bonjour, Paul. Bonjour, Antoine. Alors, euh, tu as prononcé ton premier discours à l'Assemblée nationale euh, mercredi. Euh, donc. Euh,
4: ma prise de parole.
3: Ah, c'est une prise de une parole. Une prise de
4: parole. Mais
3: c'est en, en tout cas. 13 minutes. Oui, Mais... <rire> bon. Et il euh, y, y a une anecdote qui m'a frappé. Euh, tu en as parlé au, au départ de, de cette anecdote. Tu prenais l'autobus, tu venais écouter quand tu avais quoi, à la, à la fin de ton fin secondaire? fin de
4: 5, quand j'étais au CGEP Garneau. Tu venais
3: écouter les débats de l'Assemblée nationale.
4: <rire> oui. Et puis. C'était très intéressant parce que, bon, euh, là euh, c'était la fin des années 70, début des années 80, alors il se passait plein d'affaires, c'était la question nationale. Et, euh, et toutes sortes de choses comme ça. Ben, alors les enjeux étaient énormes et puis les émotions aussi. Puis t'es revenu comme journaliste après. Hein? Oui, après ça, je suis revenu comme journaliste. Je me souviens plus. Euh, C'était au début de ma carrière. En fait, c'est le premier job en journalisme que j'ai eu okay. euh, stagiaire à la presse canadienne. Et, ah bon. Euh, oui. Ça a, très long, ça a été long. Ça a été. Non, ça a été euh, un été euh, puis
3: un euh, début d'automne. Donc, tu pas complètement en terrain inconnu quand tu as été élu puis tu es, es devenu. au mais Parlement. Pas mais comme dizaines de mes collègues, j'ai traversé le miroir. Oui, oui, exactement. Oui, le côté sombre de, de la force. Oui, exactement. Donc, euh, de, de, dans, ce, dans cette première prise de parole-là, tu, tu parles beaucoup de ton comté, donc oui. ça, ça t'anime énormément. Oui, en fait, mon comté m'anime
4: énormément parce que euh, c'est un comté qui est fascinant. Euh, 80 000 personnes habitent là, ils viennent de tous les coins du monde, ils parlent des dizaines de langues euh, et euh, ben, tous les enjeux d'immigration, de l'aide, Uh, uh, les rapports aussi uh, entre uh, les rapports avec la police uh, pour une certaine partie de la population, tout
3: ça. Ben, si tu nous un peu Bourassa Sauvé, pour ceux Alors, qui connaissent ça. Alors, Bourassa
4: Sauvé, hein. c'est Montréal-Nord oui. et uh, c'est uh, sur la rivière des Prairies. Um, entre euh, Albert-Hudon et puis Saint-Michel, grosso modo, le pouvoir okay. industriel. Pour ceux qui connaissent Montréal, c'est ça. Euh, et, euh, et donc, c'est une population très diverse. Oui. Et moi, ancienne journaliste, qui a, qui a été euh, un bon bout de temps à l'étranger, évidemment, quand je, quand je suis là-bas, ben, je retrouve des gens de pays que j'ai que où j'ai travaillé comme journaliste, donc... Euh, – Donc, t'aimes
3: beaucoup ce, 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 j j ce coin de Montréal. – J'adore ça. – Est-ce que tu irais y habiter?
4: – Moi, j'ai toujours habité euh, mon petit coin, là, le Mont-Hélène, autrement okay. et tout ça. C'est là, euh, c'est <rire> mon cœur aussi, c'est là que j'habite. Euh, mais écoute, on n'exclut jamais rien. Mais bon, j'aime pouvoir revenir chez nous, puis me poser un peu parce que je suis comme très engagée avec les, mmh. avec les gens, les organismes communautaires puis tout ça. Et si j'étais là, je pense que ça
3: serait, ça serait très, très, très intense. – Très bien. Ouais. Euh, dans ton discours, tu termines en disant, euh, j'ai la ferme conviction que ce n'est pas en excluant, en nourrissant la peur de l'autre que le Québec deviendra une nation plus forte. Est-ce que il y a vraiment euh, une, une, des exclusions importantes et euh, la peur de l'autre euh, nourrie au Québec, notamment par le gouvernement actuel. Non, mais je
4: pense qu'il faut faire attention. C'est ça que j'essaye de dire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention euh, aussi dans nos façons de faire. Euh, » Et je pense que quand Monsieur Legault parle d'être un nationaliste rassembleur, il faut vraiment être rassembleur. Et je pense que cette diversité là, c'est une force pour le Québec. Je veux pas, euh, je veux, je veux pas que ça sonne cliché, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est une force pour le Québec. Euh, parmi la communauté immigrante, il euh, y a des gens extrêmement débrouillards, extrêmement créatifs qui, qui sont un ajout. Euh, on est déjà créatif, on est déjà plein d'idées au Québec euh, et c'est un ajout. Donc, je pense qu'il faut être très
3: inclusif. Donc, il n'y a pas de... Mais, mais pourquoi tu lances cette, euh,
4: eh, parce que cette je mise en garde-là? Eh, parce que quand on a des débats sur la, la réduction des seuils d'immigration, on parle d'une loi sur la laïcité, de réduire euh, certains droits de minorités religieuses... Je pense qu'on marche sur des œufs, il faut faire très attention, puis il ne faut pas que ça glisse. C'est ça que j'essaie de dire. Et puis, les gens dans mon côté, par exemple, certaines personnes dans mon côté qui se sentent visées, ben ça les marginalise aussi.
3: Oui. Tu dis que tu vas défendre euh, le droit des femmes voilées, notamment. Donc, tu, mm -hmm. tu considères que, que leurs droits vont être donc remise en question ben, par euh, les projets de la CAC.
4: C'est ce qu'elles me disent et, 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 et c'est ben, ce que le gouvernement dit aussi, les enseignantes par exemple. Il y en a dans mon côté. Il y en a pas nécessairement à Québec ou ailleurs, là, mais il y en a dans mon comté. Il y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a. Puis ces femmes-là, elles sont très compétentes. C'est des femmes euh, brillantes qui se donnent vraiment pour leur métier. Et pour moi, qui est sur le terrain... Euh, je comprends pas je mais me... qu'est-ce
3: que tu réponds à ceux qui et celles surtout là, puis euh, des gens qui sont d'origine euh, arabe, maghrébine euh, je veux dire, euh, qui viennent de pays euh, musulmans que le voile euh, c'est un symbole politique euh, risqué, dangereux d'islamisation les féministes sur le sujet sont divisées euh, moi
4: les femmes que je rencontre c'est pas des femmes qui sont soumises c'est des femmes qui, c'est leur façon de croire en Dieu. C'est mm -hmm. leur croyance à elles. C'est pas une soumission à l'homme du tout. C'est leur façon de vivre leur religion. Et moi, je respecte ça. C'est leur identité à elles. Et, euh, et je pense que quand on échange avec ces femmes-là, je connais, je sais, j'ai des amies algériennes qui sont potes qui sont pas d'accord avec ça, mais je pense souvent, que... – Souvent,
3: ils sont très remontés contre certains, le voile, oui, les certains. Tunisiennes, les Algériennes. Oui, – oui.
4: mais euh, euh, les femmes que je connais qui portent le voile et qui, euh, et qui sont médecins, et qui sont avocates et tout ça, elles s'assument et c'est pas une menace pour, euh, pour la société.
3: – Pour, pour l'État, est-ce que, est que l'État devrait pas projeter un un regard, pas un regard, mais un, 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 un visage neutre. Euh... – ben moi, je crois aux chartes, et je crois à un, un, un Québec
4: qui s'inscrit dans un certain multiculturalisme, il faut le dire, mais ça, ça ne veut pas dire qu'on perd nécessairement notre identité du tout, mais je pense qu'on respecte l'autre. Pour moi, c'est une façon de respecter l'autre. Et les chartes viennent protéger les gens qui sont dans les qui sont minoritaires et ces femmes là comme les hommes qui portent le kippa hein, mm -hmm. euh, ou d'autres qui portent un turban c'est que euh, ont, ont le droit d'être d'enseigner puis de de vivre leur vie puis de vivre leur leur religion euh, et ces femmes là c'est de convertir personne donc en tout cas, euh, c'est un débat qu'on peut avoir pendant des
3: oui, heures. Oui, tes critiques en matière de relations internationales, il euh, y aura une conférence sur les migrants qui va être présidée par Mme Arbour. Là, on, on est mercredi soir au moment où on enregistre, mais on sait, je sais que tu vas poser une question là-dessus euh, demain matin en chambre. Peut-être, on sait jamais, là, avec les périodes de questions, ça peut être compliqué, mais si tu la posais cette question-là, quelle serait-elle? Et toi, es-tu favorable à ce pacte d'immigration qui va être signé à Marrakech dans les prochains jours?
4: – Ben moi, j'aimerais avoir la position du gouvernement oui. logo là-dessus,
3: évidemment, surtout avec les discussions qu'on a eues cette semaine
4: sur les, les seuils, sur comment on doit réduire le nombre d'immigrants. Euh, j'aimerais avoir leur position parce que, pour moi, il euh, y a... ça fait... Ça, ça va en sens inverse un peu. Euh, Est-ce que c'est le cas?
3: – De baisser les seuils d'immigration?
4: – Oui, versus... Euh, peut-être accueillir, mais on parle de toutes sortes de choses, puis je trouve que, vous savez, a, tu sais, il y a un réfugié, c'est quelqu'un qui cherche refuge. Un immigrant, c'est quelqu'un qui, qui veut sortir de son pays, améliorer sa vie. Oui. Un, économique, un immigrant économique. Le gouvernement économique parle d'immigrants,
3: là, avec, dans oui, les 40 000. mais
4: oui. euh, M. jean Barrett parlait aussi de réduire le nombre de réfugiés. Mm -hmm. et, et pour moi, c'est absurde. J'ai travaillé plusieurs années à la Commission de l'immigration, — Un réfugié. — été commissaire,
3: toi-même. — Oui, un réfugié. Donc c'est fédéral. — Oui, mais t'as fermé la porte à des gens. — Donc oui, — Est-ce est que ça, c'était oui. pas une, ben une exclusion? Oui. — Non, mais je pense est -ce pas que... que...
4: — Mais, mais c'est ça. —
3: Non, mais à suivre la logique, je oui. veux dire, il n'y aurait même non, pas mais... de commissaire. Il faudrait qu'on laisse rentrer tout le monde.
4: — Non, 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 mais le pacte, ce
3: pacte-là, OK, euh...
4: J's puis je vais être honnête avec toi, là, je, je l'ai pas lu de A à Z. Mais ce que je comprends du pacte, c'est qu'on a toujours une frontière, puis on gère toujours notre immigration, puis on gère toujours notre migration, et puis la loi sur les réfugiés demeure la même. Mm -hmm. hein? Et la Convention sur les réfugiés, bon, on la change pas. Euh, je pense que c'est une sensibilité à la migration, et c'est une, une prise de conscience. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui demande l'asile, ben, il y a des lois, il y a une jurisprudence, il y a une convention, puis on détermine si cette personne-là est réfugiée ou non. Puis des fois, euh, ça m'est arrivé très souvent, là, de dire ben, euh, non, vous n'obtenez pas l'asile, vous euh, vous répondez pas aux critères, tu... vous n'êtes pas crédible, ouais. ou bon, ça arrive. Okay. Ben, on fait notre travail, puis ouais. on le fait bien, puis, puis c'est ça. Mais, mais la, la position du Canada, en général, est quand même assez généreuse. Donc, ce pacte-là ne va pas changer grand-chose au Canada, là, si
3: on le Très bien. Ça ne va pas changer
4: grand-chose. ça ne nous engage à rien. Bon, ben,
3: c'est dommage, mais c'est tout le temps qu'on avait. Oh mon Dieu! Oui, oui, bien, on a ça quand même. Ça passe tellement parlé. vite. Oui, oui, en bonne compagnie. <rire> <rire> Entre cousins. <rire> Donc, euh, très bien. Merci beaucoup, Paul Robitaille. Okay. Merci. donc Paul pour, vous. pour à les. Toi. Oui, c'est vrai, on ne sait pas trop sur quel pied danser. La nouvelle députée de Bourassa Sauvé, euh, critique en matière de relations internationales.
2: De 13 à 14,
3: là-haut sur la colline, la
0: politique autrement dite. Cube Radio.
3: On est de retour à la haut sur la colline euh, et on va discuter aujourd'hui d'un personnage historique connu à, en raison de certains, euh, c'est une bourse par exemple, la bourse Jean-Charles Bonenfant, ici euh, au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais aussi à l'Université Laval. Moi, j'ai étudié des heures et des heures dans le pavillon Jean-Charles Bonenfant et on va se poser la question... C'est qui Jean-Charles Bonenfant ah, Bonjour Patrick Taillon
1: Bonjour Antoine Robitaille Qui est
3: constitutionnaliste euh, à, à l'Université Laval Et euh, la doctorante Amélie Binette est avec nous Bonjour, bonjour Amélie Binette bonjour. Donc vous êtes tous les deux commissaires d'une exposition sur Jean-Charles Bonenfant Dites-nous, là, si, si, la, la personne de la rue se pose la question, c'est qui ce gars-là
1: Ben Avec euh, notre collègue Guy Laforêt, on a senti le besoin 40 ans après le, le décès de Jean-Charles Bonenfant 40 ans aussi cette année, après euh, la création de la fondation et l'inauguration la, 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 du pavillon qui porte son nom, de, de rappeler un peu l'oeuvre, parce que justement, le nom est très connu ici, pour les raisons que vous avez mentionnées, mais on a oublié un peu l'oeuvre qui pourtant était très marquante. Donc, Jean-Charles Bonenfant, c'est un, un avocat de formation qui, euh, ensuite, euh, après la faculté de droit, va devenir journaliste. Ensuite, va travailler au cabinet comme secrétaire du directeur de cabinet de Maurice Duplessis dans sa première version, « Maurice Duplessis avant la guerre » et euh, quand la il la première version donc la quand première il version, était avec l'action libérale
3: nationale exactement, exactement. Tout ça donc il avait avalé le, le, le cette action libérale nationale qui était quand même un parti progressiste
1: c'est j'allais dire la, la version moins moins rétrograde des années duplessis quand même ça. et après la, au moment où duplessis perd le pouvoir il va se réfugier à la bibliothèque il va en devenir le directeur et là, il va recommencer à écrire dans les journaux. Il va faire de la radio à Radio-Canada. Il va donner des conférences partout. Il va devenir chargé de cours. Il enseigne euh, surtout l'histoire des institutions, euh, le fédéralisme, le parlementarisme, mais aussi la littérature, le théâtre et j'en passe. Euh, donc, c'est des, érudit, anniversaires, des, des anniversaires
3: qui vous amènent à rappeler euh, la mémoire de quelqu'un euh, qui a été, au fond, marquant, mais dont on ne parle peut-être pas assez, Amélie Binet
0: oui, on a peut-être un peu oublié Jean-Charles Bonenfant, mais effectivement, toutes les circonstances étaient réunies, d'autant que 2017 marquait le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Puis, euh, Bonenfant était un juriste certainement, mais aussi euh, un peu historien à ses heures. Il était un grand spécialiste du fédéralisme canadien, mais un spécialiste de l'étude de la Constitution qui avait été euh, négociée et puis adoptée en, en, en 1867.
3: Quelle vision il y avait de, de 1867, euh, Jean Charles Bonenfant? Est-ce qu que parce qu'on dit que son fédéralisme est un peu dépassé aujourd'hui, comment il, il percevait ce, ce fédéralisme-là qui avait été euh, donc mis en place en 1867?
0: D'abord, Bonenfance était un dualiste, donc il croyait fermement que le Canada avait été basé sur un pacte entre deux nations, canadiens français et canadiens anglais. Ah oui? Euh, oui, vraiment, il s'inscrivait là dans, dans l'école des intellectuels. Ça revient d'actualité, ça, le, le, même, la, la théorie mais... du
3: pacte entre deux peuples fondateurs. On l'a entendu beaucoup en Ontario avec euh, oui, les, euh, les batailles de, des franco-ontariens. Euh, Amanda Simard, par exemple, cette députée euh, très euh, comment dire, très en vue dans ce combat-là, s'est présentée à l'Assemblée, euh, j'allais dire nationale, mais c'est pas nationale là-bas à la législature ontarienne et a dit, moi qui croyais que euh, c'était un pacte entre deux peuples fondateurs. Donc, c'est une théorie qui n'est pas complètement disparue, mais au Québec, on, on, on y fait moins référence. Mais Jean-Charles Bonenfant, lui, avait réfléchi à cette question-là. Oui, et sur la
1: question du fédéralisme comme sur plein d'autres, Jean-Charles Bonenfant est quelqu'un qui a euh, un profil assez unique. En toute sa vie, il est dans la pratique politique, mais la pratique politique non partisane. Il travaille à l'Assemblée avec tous les partis. Donc, il a une espèce de devoir de réserve, mais ça le condamne pas à l'inaction. Mais quand ah bon? il prend la parole sur des enjeux comme l'évolution du fédéralisme, il choisit ses bagarres. Mm -hmm. Donc, sa critique, elle porte sur, non pas des petits enjeux circonstanciels et momentanés, c'est sur des véritables dysfonctionnements du fédéralisme qui euh, perdurent et donc ça donne à son oeuvre aujourd'hui, puis c'est ça qu'on a essayé de faire à travers l'exposition par à travers l'ouvrage qu'on publie c'est de, de remettre l'oeuvre à l'avant-plan pour voir à quel point cet homme-là qui, avec son devoir de réserve son côté euh, euh, modéré, conciliant euh, ben, a réussi à formuler... Donc ça pas un militant là. Non, non, pas du tout. C'est un homme d'action mais c'est pas du tout un militant de la militance si je peux dire. C'est ça. Et, et, et donc euh, son, son regard critique, comment ça. Te critique-là, elle a extrêmement bien survécu et comment elle est encore à bien des égards pertinente aujourd'hui.
3: Qu'est-ce qui peut nous apprendre aujourd'hui Jean-Charles Bonafant, Amélie Binette par exemple, sur euh, le fédéralisme, sur... Qu'est-ce qu'il qu y a d'actualité dans, dans cette pensée-là que vous présentez dans le livre et dans l'exposition?
0: Bien, sur le fédéralisme, enfant était très critique des dysfonctionnements du fédéralisme qui existent encore. Euh, sur le Sénat, il va dire que c'est une institution fédérative assez boiteuse. Sur la Cour suprême, il revient souvent sur le, no, sur le mode de nomination des juges, ah qui ouais, est exclusivement déjà? fédéral. Donc encore des sujets d'actualité. Mais enfant l'écho qu'on a encore dans, dans l'actualité, c'est vraiment sur l'aspect parlementarisme, sur... Euh, l'action qu'il a eu sur la transformation de, de l'Assemblée nationale et de toutes les procédures qu'il y avait à l'intérieur, c'est vraiment là où on, on ressent encore son effet.
1: Il y a un Parlement avant et après enfant
3: Ah oui, moi, parce je, que, durant toutes les quand années on 50, on s'intéresse au Parlement euh, puis à l'Assemblée nationale québécoise. On pense toujours à la réforme de 1984. Parce ah, que nous, comme, moi, comme, oui. comme correspondant parlementaire, comme éditorialiste basé ici, on pense toujours que la, la clé, c'est 84. Donc, il y a eu une date très importante ou des différentes modifications au parlementarisme qu qui ont été amenées par
1: Bonenfant. Le volet révolution tranquille en ce qui concerne le parlement, ça se passe avec Bonenfant. Euh je parle sous le contour d'Amélie et euh, de moi mais il va éliminer le tricorne, le redingote. Dans l'exposition, on voit l'Assemblée nationale nous a prêté l'ancienne redingote qui était portée avec le tricorne et les gants blancs par certains officiers. Euh, on va sortir d'un gouverneur qui venait faire son discours en parlant de son gouvernement Fini ah ses ouais. vieux rituels, il parle de liturgie parlementaire oui. Il dit qu'il faut éliminer cette vieille liturgie coloniale C'est dans ces années-là, et c'est pas lui qui le fait seul, mais c'est lui qui conseille qui C'est lui, lui qui est l'étincelle On va rebaptiser l'Assemblée législative en Assemblée nationale oui. Il le fait pour des raisons na nationalistes, mais il le fait aussi pour des raisons linguistiques en oui. disant qu'Assemblée nationale, c'est plus français. On va se débarrasser du terme « orateur », qui oui. est l'anglicisme de « speaker » pour devenir le président. On va aussi, toute la cérémonie de la sanction royale des lois, qui est une formalité juridique essentielle, mais un peu, euh, un, qui, qui est un peu, justement, une formalité. Mais avant, c'était une grosse cérémonie publique, euh, un peu aristocratique. Là, on va transformer ça en cérémonie privée. Donc, <rire> ce ne sont que quelques exemples. Il va vouloir sortir la masse, finalement. Il réussira pas. Il va sortir... Parce que la comment, masse, comment ça la masse, le, le, le huissier...
0: Le huissier à la à la
1: Verge Noire. Oui, lui-ci à la Verge Noire ouais, Noir va disparaître dans ces années-là. Et c'est bon enfant qui est vraiment euh, celui qui pousse en coulisses. Puis il joue un rôle qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. En coulisses, il conseille... C'est lui qui crée le discours des élus sur la réforme parlementaire. C'est lui qui les conseille. Pendant ce temps-là, il chronique dans l'action et dans d'autres quotidiens oh, okay. sur ces problèmes-là. Et en même temps, il enseigne il enseigne à l'université les problèmes et, okay. et les réformes qu'il met en oeuvre. On peut pas imaginer aujourd'hui un fonctionnaire au Parlement qui il jouerait, cumulerait qui jouerait tous ces rôles-là. Ah, oui, c'est ah, oui. pas vraiment possible. Mais
3: pour ce qui est de la liturgie, parlementaire, si les gens veulent s'imaginer ce que c'était, ils ont juste à regarder les autres parlements au Canada, n'est-ce pas?
0: – Exactement, parce que maintenant, si on regarde le parlementarisme à Québec, qui est différent de celui d'Ottawa, qui est différent de celui qu'on pratique à Londres, c'est vraiment grâce à Bonenfant. Là, il a donné une, une espèce de couleur locale, une couleur québécoise à l'Assemblée nationale. C'est vraiment ce qu'on retient de lui, là.
3: Parce que le, le gentilhomme à la Verge Noire, on l'a vu récemment, par exemple, au Nouveau-Brunswick. Ça a été quand même suivi un peu au Québec parce qu'il y a eu une quasi-égalité. Il y a eu un parlement qui, un gouvernement qui a été défait parce que qu'il euh, n'a a pas réussi à garder la confiance de la Chambre. Et là, il y avait tout ce, ce, ce rituel, on l'a vu notamment, je vais le dire, là, à Infoman. <rire> parce que c'était drôle de, de, de voir tout ça. Donc, heureusement...
1: — Mais il nous en ça... reste des rituels. Par il exemple, le, le président, on l'a vu, le, notre, notre, notre nouveau président de l'assemblée se faire trimballer, pousser par euh, par les chefs des partis pour le, le forcer à aller à la présidence, c'est un rituel qui a subsisté. Euh, on parlait mais ça, de la ça c'est masse... en
3: référence à une légende Évidemment. De tellement drôle, enfin, il y a sept présidents qui avaient perdu la tête carrément décapité, décapité tout simplement. Par le, et ça rappelle l'importance
1: du président pour préserver ses privilèges là exact. par rapport aux autres pouvoirs mais mais en, à terme c'est que sous les années 60 dans les années 70, Bonenfant va être un acteur clé pour faire l'inventaire de ces rituels là ouais. et faire en sorte que le parlementarisme au Québec mais ça soit pas, pas que ça ressemble à la société québécoise qu'on se débarrasse des, des rituels qui ont rien à voir avec euh, le Québec moderne et qu'on garde l'essentiel du système. Et ça, c'est sa grande contribution.
3: faut dire qu'à l'époque, il y a eu des, des projets de présidentialisation du Québec. Hein? On voulait euh, faire en sorte qu'il y ait un président euh, du Québec. On aurait pu, d'ailleurs, à l'époque, parce que la Constitution était moins moins rigide. Euh, et, et je sais que, par exemple, le juriste André Patry s'était penché euh, là-dessus. Je sais pas si Jean-Charles Bonenfant aussi était, euh, était de la partie, mais euh, on l'a proposé Formellement à Daniel Johnson qu'il y ait donc une sorte de, de république du Québec, ni plus ni moins. Bon Enfant reste modéré sur ces questions-là.
0: Ah oui? oui c'est peut-être un grand paradoxe chez Bon Enfant. Autant il propose des réformes, mais autant toutes les réformes qu'il propose, c'est pour améliorer les institutions, mais en gardant l'essence. Il va, il va simplifier les procédures parlementaires, mais en gardant le parlementarisme hérité de la Grande-Bretagne. Donc c'est pour le rendre plus accessible, c'est pour que les citoyens s'y retrouvent plus. Mais toutes les questions de républicanisme, de présidentialisme, Bon Enfant les repousse un peu, Il est vraiment plus dans la modération, dans le pragmatisme
1: Il, il est dans l'action hein. il, veut, il veut des réformes qui ont des chances de se réaliser ah bon? Donc par exemple sur la monarchie Il va faire partie de ceux qui vont euh, Travailler à ce que dans toutes les lois du Québec On remplace le mot couronne par état ah Mais en même temps il, il veut conserver la monarchie Il veut oui, la vider oui. de son contenu il veut la vider de sa substance, mais sans s'en débarrasser, vu les complications juridiques dont il est conscient.
3: Ça peut être une bonne stratégie. En terminant, qu'est-ce qu'on voit dans... dans, dans qu'est-ce qu'on va voir si on, voit le, on va voir l'exposition à, à la bibliothèque, justement, Jean-Charles Bonenfant, du 28 novembre au 24 mai 2019?
1: C'est gratuit jusqu'à la fin mai, à la bibliothèque de l'Université Laval. C'est pour les universitaires, les étudiants, mais aussi toute la communauté de, de Québec et de l'extérieur de la ville, les touristes. Tout le monde est bienvenu. C'est une belle exposition d'à peu près une heure. qu'est-ce qu'on voit? Un qu parcours beaucoup de, de contacts avec l'œuvre directe, c'est-à-dire qu'à travers des citations, des extraits audio, il nous explique, on, on, on reprend contact avec l'œuvre de Bonenfant enfant, et aussi quelques objets, par exemple le discours du, du, du doctorat d'honneur qu'il a reçu, euh, mais qu'il n'a jamais pu prononcer parce qu'il y avait une manifestation, ah bon? deux petites aquarelles que la chambre des communes nous a prêtées sur les pères de la Confédération sur lesquels il a beaucoup écrit, euh, les, les objets, certains objets qu'on a donc euh, qu'il a, qu a, qu a, a sorti de l'assemblée qu'on a ouais. réussi à obtenir donc, c'est un peu ça le parcours, axé sur sa vie, son œuvre, et son œuvre surtout sur le fédéralisme et sur le parlementarisme.
3: Donc, euh, ben, tout le monde est convié euh, donc euh, à la bibliothèque Jean-Charles Bonenfant du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019, je le répète. Alors, merci beaucoup, Amélie Binette, d'être venue à la haut sur la colline. Merci beaucoup. Donc, Amélie Binette, qui est doctorante en droit, et euh, Patrick Taillon, qui est un de nos chroniqueurs ici à la haut sur la colline, mais là, qui venait nous parler de Jean-Charles Bonenfant, qui est aussi euh, qui est professeur à la faculté de droit. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci à vous.
1: Là-haut sur la colline
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h, 14h
3: Cube Radio alors on est de retour à là-haut sur la colline et on va aborder un sujet qui est extrêmement important de nos jours et aussi pour l'avenir. L'intelligence artificielle. C'est une semaine importante et intense en matière d'intelligence artificielle à Montréal puisque on a présenté une déclaration, la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle et aussi on a présenté un observatoire d'intelligence artificielle. Donc pour démêler euh, tout ça, pour nous présenter les raisons pour Lesquels il faut se donner ces outils-là. Avec nous, Rémi Quirion. Bonjour, Rémi Quirion, qui est, qui est le scientifique en chef du Québec. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour. Bien? Alors, que,
3: Rémi Quirion, qu'est-ce que ça fait d'abord, le, le scientifique en chef du Québec? Je, peux, je pense que ce n'est pas tout le monde qui, qui est au courant de, de l'existence de, oui, oui, oui. de votre euh, fonction.
5: Oui, donc, euh, moi, il y a différents volets. Un hein. des volets les plus importants, c'est de donner des avis des suggestions au gouvernement du Québec pour tout ce qui est relié à la recherche et à l'innovation. Donc, je me rapporte au ministre en titre, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre-Philippe Bicone, euh, et euh, donne des avis sur toutes sortes de sujets. Un autre aspect, c'est euh, la, la présidence des fonds de recherche du Québec, des trois fonds de recherche du Québec, donc dans les grands secteurs, santé, sciences et technologies, sciences sociales, sciences humaines et culture. Et finalement, je dirais un, un peu un dernier volet là, c'est tout ce qui est je dirais plus science et société, euh, comment comment interagir avec la société civile, avec nos concitoyens parler de science en plus dans, dans notre société.
3: Donc euh, là cette semaine vous avez beaucoup parlé d'intelligence artificielle à cause de cette déclaration de Montréal qui a été lancée et de, de l'observatoire pouvez-vous nous nous présenter les les distinctions entre ces deux euh, outils là qu'on vient de se donner là au Québec
5: oui donc pour la déclaration de Montréal euh, vraiment c'est un processus consultatif depuis plus d'un an des experts dans le domaine, beaucoup associés à l'Université de Montréal, en philosophie, en sciences sociales, en sciences humaines, en sociologie, mais bien sûr aussi des experts en intelligence artificielle qui ont organisé différents forums avec la société civile euh, dans différentes régions du Québec. Il y a aussi des consultations à l'international, euh, en Europe, à Paris, et aussi en Angleterre, pour euh, avoir, des, je dirais, des grands principes en termes d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle, les impacts de l'intelligence artificielle dans notre société. Donc, s'assurer en termes de gouvernance, euh, d'éthique, en termes de littératie numérique, être sûr que tout le monde là, peut avoir accès à tout ça, qu'on ne laisse personne en arrière. Euh, donc, les, des grands principes de société, des valeurs de société par rapport à l'intelligence artificielle, ses impacts euh, dans notre monde moderne.
3: Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle monsieur monsieur Kirion parce que euh, on se souvient qu'il y a quelques années il y a des, des grands euh, personnages euh, bien connus euh, euh, qui comme Nick Bostrom, euh, Elon oui. Musk, euh, Stephen Hawking oui. qui avaient signé une déclaration qui avait dit il faut que l'intelligence artificielle fasse ce qu'elle veut, ce qu'on veut qu'elle fasse, c'est-à-dire il faut pas qu'elle ait une autonomie. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle
5: c'est un peu comme d'autres secteurs euh, d'activité de, de la science. Je peux penser, par exemple, au nucléaire. Ben, le nucléaire a des côtés très positifs, mais il y a aussi des côtés plus négatifs. Donc, c'est un peu la même chose du côté de l'intelligence artificielle. Ça va permettre de détecter, par exemple, des cancers beaucoup plus tôt euh, chez l'individu et de traiter plus tôt. Donc, ça, c'est des côtés très positifs, des côtés plus négatifs. Par exemple, relier la cybersécurité, euh, un hacker peut entrer là, via notre télévision intelligente et avoir accès à nos comptes de banque, euh, déclencher des, avoir peut-être des, des robots tueurs. Donc, il y a des aspects qui sont plus négatifs, mais aussi beaucoup des aspects positifs comme dans plein d'autres activités là, reliées à, à la recherche et à la science de pointe. C'est euh, pas tellement
3: la... De, de la science-fiction, d'après ce que je comprends, euh, l'intelligence artificielle, on le voit déjà euh, sur Facebook, par exemple, les gens essaient de contourner l'algorithme de Facebook, ils disent « Ah, l'algorithme de Facebook me limite dans le nombre d'amis que je peux atteindre ou qui peuvent m'atteindre, alors j'essaie de contourner », donc déjà les gens semblent être conscients, et, 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 alors que quand on en parle, c'est souvent futuriste, vous avez parlé des robots tueurs et tout ça, mais euh, est-ce que c'est -ce est pas déjà très présent, est-ce que ça pas de beaucoup d'impact dans notre société.
5: C'est beaucoup, beaucoup. C'est partout <rire> dans notre société, notre monde intelligent. Donc Il y a plein, plein, plein de... de, de, de L'intelligence artificielle est présente dans notre vie presque à tous les jours. Et là, du côté de la déclaration, comme je disais, des grands principes, ce que l'Observatoire va faire, donc, c'est d'actualiser certaines de ces grandes recommandations-là. Donc, l'Observatoire va faire de la veille au Québec, au Canada, mais à l'international, les meilleures pratiques dans le secteur, les dangers, aussi la recherche dans le secteur-là, en termes, par exemple, de gouvernance, en termes d'éthique. Donc, ça, ça va être aussi très important. Et l'autre élément très important de l'Observatoire, c'est de continuer à être très terrain. Donc, de discuter là, avec nos concitoyens, de co-construire des projets ou des programmes de recherche en partenariat avec la société civile. Donc, pour que la société civile, le commun des mortels, si on veut, s'approprie euh, certains éléments de l'intelligence artificielle pour que ça devienne peut-être un petit peu moins menaçant. Donnez-moi un exemple. Il va avoir des. Il va ben, avoir un des exemple emplois, de ça. Exemple. Oui, il y a des par exemple. Euh, certains types d'emplois vont disparaître. Est-ce que demain on va avoir encore besoin de beaucoup de camionneurs parce qu'on va avoir de plus en plus de camions? qui, sans chauffeur, sans, sans conducteur, donc ça, 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 déjà, ça commence, là. et même peut-être la même chose pour les taxis. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme société en termes de formation additionnelle pour les gens qui vont perdre leur emploi. Donc, c'est mmh. de rendre peut-être des formations différentes pour que ces gens-là puissent avoir une carrière de, de bonne qualité, bien faire vivre leur famille. En dépit d'avoir perdu leur leur emploi à cause de, de progrès de l'intelligence artificielle.
3: Les les membres non, ça de l'observatoire, ouais. Oui. Les membres de l'observatoire euh, et aussi les signataires de la déclaration, les les premiers signataires là. Est-ce est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des liens directs avec les les ceux qu'on appelle les GAFA, là, les grandes entreprises de l'intelligence artificielle, Google, Amazon, Facebook et compagnie.
5: Il y en a, a quelques-uns, c'est n'est pas la majorité. Là. Euh, ben, il y a des gens qui, oui, avec les GAFA ou avec les petites et moyennes entreprises ici au Québec, comme par exemple Element AI, Imager du côté du côté de la santé. Mais la grande majorité n'ont pas beaucoup de liens avec le secteur privé parce qu'ils viennent de disciplines très différentes là, en philosophie, en sciences sociales, en sciences humaines, euh, en, en éthique. Donc, c'est pas, c'est moins, entre guillemets, là, habituel d'avoir des liens avec avec le secteur privé. Donc, ce qui est bien, je pense, dans l'observatoire et aussi au niveau de la déclaration, c'est d'avoir un mélange de ces personnes-là pour vraiment être capable de s'interroger, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir tout ce qui devrait être une bonne gouvernance dans le domaine dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle et aussi d'essayer d'informer nos, euh, nos dirigeants et gouvernements, les... soit au niveau municipalité ou euh, gouvernement provincial. Oui.
3: Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'avoir uniquement des gens qui n'ont pas de lien avec euh, avec les grandes entreprises, étant donné qu'ils ben, sont pris comme dans un, j'allais dire, conflit d'intérêts, c'est peut-être un peu fort, mais vous comprenez ce que je veux dire?
5: Oui, non, je pense que c'est important aussi de savoir d'être près de ce, des développements qui se font dans ces compagnies-là, parce que souvent, ils sont encore plus gros ou plus puissants que bien des gouvernements. Là. Donc, de, de comprendre de quoi ils s'en vont, euh, les progrès, les développements récents dans le secteur, je pense que c'est très bien et très souvent, ces personnes-là comme par exemple Oshua Benjo là, notre star dans le domaine au, au Québec oui. là, Oshua est, est préoccupé aussi là, de tous les, tout ce qui est impact euh, sociétaux, l'intelligence artificielle il a signé des articles aussi sur les robots tueurs, du côté militaire et tout ça. donc c'est quelqu'un qui, oui, va développer de nouveaux algorithmes encore plus puissants avec son équipe, mais en même temps il est quand même préoccupé là, pour être qu'on ne laisse pas en arrière de nos concitoyens à cause de, 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 des faits pervers de l'intelligence artificielle.
3: Donc, vous êtes certain qu'il y a une distance suffisante avec l'industrie? En même temps, c'est des gens qui euh, sont, ont les deux pieds dedans, donc c'est important qu'ils passent un peu ce que je comprends. là.
5: Oui, c'est ça. Je pense qu'on est au... Ça prend une certaine distance. Il y en a plusieurs dans l'observatoire qui ont cette distance-là, mais d'avoir en même temps aussi quelques personnes clés, qui, qui connaissent bien et qui comprennent bien les détails de des algorithmes, les nouveaux algorithmes, comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, et qui sont capables de juger un peu plus que les niveaux de développement des de se montrent, ça s'en va vers quoi.
3: L'Observatoire est international, donc il y a des gens d'autres de, pays qui participent.
5: Ben, au point de départ, c'est ça que c'est le noyau très important ici euh, au Québec mais comme je disais, il y a déjà des liens avec la communauté européenne, avec la France, avec euh, l'Angleterre, et lors du lancement hier, il y avait déjà de l'intérêt de plusieurs autres participants, là, qui, il y en avait de l'Italie, il y en avait de l'Allemagne, des États-Unis, donc je pense que tout le monde dans le secteur, Là, le secteur de l'intelligence artificielle, ça se développe tellement rapidement qu'on qu qu doit travailler ensemble là, pour avoir les meilleures pratiques dans le secteur en termes d'impact sur la société, on est tous un peu dans le même bain que ce soit à Montréal ou à Paris ou à, ou à Stockholm. Là. Donc, de travailler ensemble. Et je pense que ça va faire un peu de tâche d'huile. Euh, L'Observatoire, ici au Québec, avec ses liens internationaux, bon, va amener peut-être d'autres régions du monde à dire, moi aussi, on, nous aussi, on devrait faire la même chose. Là. Donc, la communauté, toute communauté européenne planche là-dessus là présentement. L'OCDE aussi réfléchit. À tout ça. Donc, je pense que au cours des prochaines années, il va y avoir beaucoup de développement de ce côté-là.
3: Donc, vous, vous êtes le scientifique en chef du Québec. On a aussi le conseil de l'éthique en sciences et en technologie. Au Québec, est-ce que ça ne fait pas double emploi?
5: C'est très différent. Eux, C'est vraiment le cibler sur, euh, sur l'éthique et, et des questions comme, par exemple, euh, l'intelligence artificielle peut en être une le génie euh, génétique, etc. Tandis que moi, c'est beaucoup plus, je dirais, là, relié à la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Donc, euh, oui, on se préoccupe bien sûr des questions éthiques là, mais c'est moins, c'est pas notre mandat, je dirais, très précis. Vous, Donc, vous êtes plus euh, celui qui complète. distribue
3: les sous ou quoi
5: <rire> Oui, mais aussi les conseils au gouvernement, les, les conseils au à, au, au ministre ou au, au gouvernement, des conseils, je dirais. Euh, où on doit donner des avis très rapidement. Tandis ouais. que le conseil éthique, eux, vont, vont consulter, vont bâtir un document, vont réfléchir. Et là, sur sur une période de plusieurs mois, ou souvent même une année ou deux, là, fournir un rapport assez assez euh, final dans un secteur en particulier. Tandis que moi, c'est des avis, donc, il, les décisions se prennent en... 48 heures, très souvent, c'est très rapide.
3: Êtes-vous d'accord sur les questions d'intelligence artificielle? Vous et M. McClure, parce que c'est Jocelyn McClure qui, qui mène le conseil. Oui, oui,
5: Jocelyn. Oui, Jocelyn et l'équipe euh, du conseil. Est-ce qu'il y a des différences? Conseil. Ben, eux sont arrivés. Jocelyn fait partie de l'Observatoire. Donc, ouais. il est un des membres de l'Observatoire. va pouvoir avoir une réflexion là-dedans. Et encore une fois, eux vont réfléchir probablement plus là. Prendre, euh, disséquer un élément de l'intelligence artificielle en détail. Tandis que nous, on a regardé ça de façon, je dirais, un peu plus globale. Il euh, n'y a pas eu de, de vraiment de différence encore à date parce que c'est encore trop nouveau, je dirais. Je ne m'attends pas qu'il y ait beaucoup de différence parce qu'on vient des mêmes milieux là, de, de recherche. Oui, ça. Mais, euh, mais eux, quand même, vont avoir, ils vont avoir le luxe, je dirais, de plus de temps que nous.
3: Ben Rémi Quirion euh, scientifique en chef du Québec, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
2: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Joignez-vous à la discussion. Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio.
3: 1877-827-2346. On est de retour à La haut sur la colline avec notre chroniqueur, historien, euh, auteur, professeur Éric Bédard. Bonjour, euh, cher Eric.
2: Bonjour, Antoine.
3: Donc, euh, hier soir, là, on enregistre, on est mercredi, mais quand même, hier soir, euh, mercredi soir, justement, tu as euh, fait euh, une autre figure de notre histoire. Ça, c'est une série de, de conférences, je crois, que tu fais autour des grandes figures de notre histoire et tu as parlé de Pierre Lemoine d'Iberville.
2: Oui, exactement. Alors, c'est. On en est déjà à notre troisième saison des figures marquantes de notre histoire. Donc, c'est une initiative de la Fondation de Gourou. J'ai le plaisir d'animer ces entretiens avec avec des spécialistes, des passionnés. Euh, souvent des chercheurs, des professeurs, parfois des journalistes. Et sur Pierre lemoyne eh bien notre invité était euh, le, le chanteur de Le Colocas, euh, le Biz, euh, dont le vrai nom est Sébastien Fréchette, euh, qui est un, un vrai passionné euh, de la Nouvelle-France. Et euh, donc, c'est ça. Donc, euh, Pierre Lemoyne-Duberville, euh, il a été retenu pour la troisième saison on a décidé d'ailleurs que nos figures marquantes étaient tout, toutes des figures marquantes de la Nouvelle-France. Ah oui. On trouve que ah oui, ça, c'est bien, parce que la
3: Nouvelle-France, on dirait qu'on en parle euh, très peu et je dirais euh, moins que jamais. <rire> Ça, parce ben, qu'avant, on s'identifiait à la Nouvelle-France, euh, mais aujourd'hui, euh, on dirait qu'on ben, ne veut plus s'identifier, c'est trop ben, notre, euh, ethnique peut-être. Oui,
2: c'est ça. C'est peut-être trop loin. Euh, mais en même temps, euh, notre génération à nous, on est tous les deux des, 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 des gens X. de la génération X, nés dans les années 60, tournant des années 70. Euh, c'est vrai que pour notre génération, la Nouvelle-France n'avait pas la cote... Ce qui avait beaucoup la cote, c'était la modernisation dans l'histoire moderne du Québec, sous-entendu, surtout l'histoire qui remontait jusqu'à la Révolution tranquille. Et c'était un peu ça, le, le grand récit, c'était un peu ça la mémoire dont on a hérité. Mais les générations avant nous, euh, oui. j'étais très très euh, éduqué là sur la Nouvelle-France enfin, euh, et cette même, ces mêmes générations-là ont, ont par la suite peut-être porté un regard critique sur la Nouvelle-France en disant que c'était toujours des histoires de missionnaires qui se faisaient martyriser <rire> par les missions d'Iroquois <rire> et oui. euh, on, on, quand on parle à des plus vieux, euh, et on sent qu'ils en ont un peu soupé de cette, cette historiographie-là, en même temps euh, il y en est resté quelque chose il y en est resté un sédiment et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en ce moment, comme, euh, comme peut-être que le, pro, le grand projet modernisateur de la Révolution tranquille euh, n'a pas abouti, c'est-à-dire le grand projet d'indépendance, euh, j'ai l'impression qu'il y a un appétit, moi, pour une histoire plus longue du Québec, pour euh, pour aller un peu plus dans le passé et avec tout ce qui s'est passé aussi en Ontario, nos, nos origines oui. peut-être mais canadiennes, françaises. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un intérêt, il y a un appétit, en tout cas. La dernière conférence qu'on avait fait avec Catherine Ferland, qui est de Québec, historienne, sur Jean Talon, on a fait le salle comble. On était nous-mêmes les premiers surpris. Il n'y avait plus de place dans la salle. Il y a 300 places dans cet auditorium de Bibliothèque et Archives nationales C'est drôle parce que
3: c'est tous des personnages qui sont très forts dans notre toponymie. Ah, et comment, mais, et mais moins dans notre mémoire. Tu sais même Iberville ben c'est la moins. tout le monde vous dira ben oui la ville mais non non mais c'est c'est pas juste ça là. <rire>
2: La ville est, pour nous, Montréalais, un grand boulevard. Le boulevard Duberville, c'est un, un, un boulevard important. Mais c'est vrai que... Et Jean-Talon, même chose. Jean-Talon est partout dans notre toponymie à Montréal. En tout cas, on a un marché, on a un métro, on a, on a un boulevard très important. Mais c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que ça revient. Moi, je suis plutôt optimiste. Je sens, en tout cas, qu'il y a un intérêt, qu'il y a un appétit euh, pour la Nouvelle-France. Et euh, puis, c'est dans notre salle. C'est pas juste des... Euh, des 60 ans et plus là il y, y a quand même pas mal de c'est pas mal diversifié euh, en termes d'âge de nos assistants et euh, je m'en réjouis et donc Pierre Lemoine Merville. Donc tu,
3: ben, tu vas parler de, de quand même de de, de Pierre ah, Lemoine de Merville avec un rappeur c'est pas rien
2: ben voilà, c'est bien la preuve, alors on a, on a, et au retour des fêtes, on aura Serge Bouchard, l'anthropologue, pour nous parler des de la famille la Vérandrie, ceux à qui on doit, en guillemets, parce que c'est un mot tabou aujourd'hui, la découverte des rocheuses, on dit tout ça aujourd'hui, parce qu'on sait bien que l'Ouest était habité par des Amérindiens, mais, mais, mais tu vois ce que je veux dire, donc, euh, oui, pierre le c'est un personnage qui s'imposait parce que c'est quand même un personnage incroyable. Euh, il est né à Montréal, donc c'est un Canadien, comme on le disait à l'époque, c'est quelqu'un qui était né en colonie. Il est né en, en 1661 et il a été un, un navigateur, un, un portière, comme on le disait à l'époque, euh, incroyable. C'est lui qu'on envoyait pour des opérations périlleuses. Et il n'a connu aucune défaite. Il est mort assez jeune, il est mort dans la quarantaine, d'ailleurs, dans des circonstances un peu mystérieuses. Et son corps repose en ce moment à La Havane, capitale de Cuba. Euh, et oui, c'est ce incroyable euh, ce
3: ça. Oui, est mort, mort en 1706. En
2: <rire> exactement. 1706, il a 45 ans à peu près. On pense qu'il aurait peut-être été empoisonné parce que c'était vraiment la, la terreur des Anglais. Euh, Pierre Lemoyne du il les avait défaits partout. Euh, il les avait défaits dans la baie du Chon, dans la Baie-James. Il les avait défaits à Terre-Neuve. Il est parti avec quelques volontaires, une poignée de volontaires. Il avait repris Terre-Neuve. Euh, bon, par la suite, les Français avaient signé des traités qui, 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 qui dans le fond, rétrocédaient ces territoires qui avaient été conquis. Mais c'est lui c'est lui qu'on considère comme le véritable fondateur de la Louisiane. Euh, le, le, le Mississippi, hein, qui nous avait permis de remonter jusqu'au Cap du Mexique. Euh, d'autres, avant lui, l'avaient euh, découvert, l'avaient arpenté, l'avaient sillonné. On pense à Robert Cavalier de La Salle, on pense à, à, à des gens comme Louis Joliette et d'autres. Mais euh, c'est vraiment lui qui, en 1699, fonde officiellement la Louisiane. Louisiane qui vient de Louis, qui vient de Louis XIV. Et, ah oui. euh, et c'est donc à lui que revient la création de la de, paternité, de cette... ouais. la paternité de, 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 de cette section dans le fond de la Nouvelle France, la Nouvelle France. Au fond, ces trois grands territoires, ces trois îlots, euh, c'est l'Acadie, évidemment, qui était à ce moment-là, dans, dans plus dans le coin du nouveau, de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui euh, Port-Royal. C'était ce qu'on appelle le Canada, c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent, et c'était la Louisiane à partir de 1699. Euh, et donc, euh, oui, euh, avec... Euh, avec
3: Allez-vous parler Cathy, de la fameuse série euh, qui, où Albert Miller incarnait d'Iberville, une série que Radio-Canada ben, avait, avait faite de... en 1967-68?
2: Ben, j'aurais été bien embêté d'en parler, mais je ne l'ai pas vu.
3: Honte okay. bon, à moi.
2: <rire> hein, ouais, je ne l'ai pas vu. Mais il paraît que tout le monde m'en a, a dit du bien, mais il faudrait bien que je la revoie, mais moi je ne l'ai pas
3: vue. Bon, est-ce que peut-être que Biz t'en parlera? Ouais, <rire> oui, c'est ça. Euh, parlant de, 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 de Nouvelle-France, euh, bifurquons vers la France. Tu, tu, oui. que, historiquement, il euh, se passe quelque chose là, euh, en France actuellement, les gilets jaunes, euh, c'est quand oui. même pas rien comme, comme révolte sociale. Euh, et, 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 et toi, tu, quel est ton regard d'historien sur cette irruption-là? On parle presque d'insurrection.
2: <rire> oui. C'est très difficile hein, de, de savoir à quoi raccrocher ça. Euh, en même temps, euh, quand on...
3: C'est un ovni,
2: hein? Bon, c'est sur... bizarre. Oui, c'est venu un peu de nulle part, en fait, avec une mesure du gouvernement Macron, ben, de, du président, enfin, du gouvernement d'Emmanuel de, Macron, de, de taxer l'essence. Et puis là, ben, il y a un certain nombre de gens, euh, surtout en périphérie de Paris, euh, qui ont, qui ont vraiment besoin de leur automobile, et qui sont des, souvent des gangs petits, des, des petits salariés, qui ont comme dit, là, ça suffit, ils ont eu une sorte de, de ras-le-bol. Donc, l'origine du conflit, et c'est une origine, c'est un soulèvement qui est lié, dans le fond, à une, une surtaxation euh, qu'on trouve exagérée. Et ça, les Français qui se révoltent parce qu'ils se considèrent surtaxés, ça, on peut remonter jusqu'à l'époque de la Nouvelle-France. Il y en a eu Très souvent dans l'histoire de France, il y a un historien qui a utilisé le terme de « jacquerie ». Euh, pourquoi « jacquerie euh, », j'aurais dû vérifier avant qu'on se parle. Mais, Mais oui. euh, c'était comme ces espèces de soulèvements euh, presque spontanés de, de, de gens euh, qui n'étaient pas nécessairement les plus politisés, les mieux organisés.
3: C'est une révolte paysanne qu'on nous dit.
2: Ben, C'est ça. Des révoltes paysannes, il y en a eu comme ça plusieurs, notamment sous le règne de Louis XIV, euh, qui était un roi important pour la Nouvelle-France. Louis XIV qui euh, passait passé son temps en guerre durant presque son dans tout son long règne qui a commencé en 1660. Donc, qui
3: dit guerre dit euh, beaucoup de taxes.
2: Exactement, je, je, je voyais mes notes récemment, son, son armée où, dans les années 1660, c'était autour de, de 70 000 soldats et euh, au début du, du 18e siècle, c'était autour de 380 000 hommes. Donc, il, 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 il s'est doté d'une armée. Alors, il y a eu comme ça des, des soulèvements un peu partout en France à l'époque parce qu'on trouvait qu'on était pressurisé, c'était trop. Euh, et, et, et il y en a eu comme ça à, à plusieurs reprises euh, en France parce que ce qu'on sent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de porte-parole. Il n'y a pas vraiment de, de, de programme d'agenda, de revendication claire, euh, Mais en même temps, c'est ça, hein, les, les Français... Les gens
3: ça, en ont marre d'être taxés. Il oui. oui, faut dire que l'État oui, oui. français va chercher beaucoup d'argent dans les poches de ses, de ses contribuables.
2: Exactement. C'est un des, un des pays où on est le plus taxé. Les impôts, les taxes, c'est très, très important en France. Il y a un modèle social auquel on est très attaché, mais qui, euh, qui, qui semble, en tout cas, paralyser en partie l'économie et qui, euh, qui étouffe un certain nombre de, de, de gens. J'écoutais les reportages et j'entendais des Français qui manifestaient avec leurs gilets jaunes dire qu'ils gagnaient par mois, parce que les autres, ils disent toujours par mois. Nous, ici, on dit plus par semaine, hein, comment on Oui par mêlant, semaine, oui. Mais eux, eux, ils disent par, plus année. par mois, ou par année, c'est vrai, euh, mais les Français qui étaient interviewés disaient Ah, moi, c'est 800, 900, 1200, euh, 1200 euros. Évidemment, l'euro est plus fort que nous, mais plus fort que le dollar canadien, mais c'est quand même pas beaucoup. Ben non, c'est euh, ça. Je euh, sais pas si tu es allé récemment, je suis allé il y a quelques mois. Les coûts la, le coût de la vie en France est quand même très élevé, évidemment. Plus élevé à Paris qu'ailleurs. Mais c'est très fréquent. Donc, on dirait que ben, c'est un pays qui a du mal à se réformer, la France. C'est un, un, un pays qui fonctionne beaucoup par. Euh, un,
3: un pays qui casse à la, un moment donné.
2: C'est hein? ça, qui casse, hein, les soulèvements, la violence. Et puis après ben. ça, ben, c'est comme si ça appelait un appel d'air, et puis euh, on se régénère ensuite de ça, puis euh, il, arrive, il arrive un nouveau régime ou un nouveau. Euh, mais euh, j'ai l'impression que ça sent hmm. ça, ça sent la fin de régime.
3: Ben, merci, peut-être une autre constitution euh, ouais. il y en a eu cinq ouais. déjà, peut-être qu'il y aura une sixième république <rire> euh, merci Exactement. infiniment Éric Bédard euh, pour ce lien ces euh, propos très intéressants sur Diberville, donc le passé français puis euh, le présent français euh, avec euh, évidemment les gilets jaunes et au plaisir de se reparler la semaine prochaine puis euh, bonne conférence sur Diberville euh, ce soir Merci beaucoup c'est Éric Bédard, qui est professeur à la téléuniversité et auteur aussi de plusieurs livres sur l'histoire du Québec, qui est historien et chroniqueur à La haut sur la colline. Alors, c'est ainsi que se termine La haut sur la colline pour ce jeudi. Merci à l'équipe, à Joanie Henri à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche. Vous pouvez vraiment écouter là, toute l'émission sur toutes nos plateformes, toujours en tout temps.
2: Cube Radio.